0: Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, Javier Pastor, director de Big Bang Conversion, formador de más de 3.000 copywriters. Ha participado en Tech Talks de Málaga en charlas. De verdad que es una entrevista muy buena que no se pueden perder y sé que les va a encantar. Es importante varias cosas en este punto. Es que vamos a hablar sobre copywriting, la importancia, vamos a hablar sobre emprendimiento, un poco de su historia. Recuerda seguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Anchor y YouTube. Nos vemos en la entrevista y sé que van a sacarle mucho provecho. Un placer tenerte acá con nosotros en Emprender Axel Podcast. Este... Hola Andrés,
1: ¿qué tal? Encantado.
0: Muy bien, muy bien todo. Bueno, vamos a comenzar a conversar sobre el emprendimiento y todo lo que tu trayectoria en Big Bang Conversion. Que ha sido como que tu punto referencial y también si por ejemplo que nos podrías decir acerca de la importancia del copywriting a la hora de emprender que creo que es algo que a veces en el en el habla en hispanoamérica y en iberoamérica la olvidamos
1: vale entonces eh, hablamos primero del copywriting si quieres y luego hablamos un poco del de, entramos en profundidad en eh, en lo otro, bueno, la, la importancia del copy, mira, ahora que estamos, por ejemplo, que vamos a un periodo de recesión, que es lo que se espera, ¿no? Un tema económico tal, entre el petróleo, la guerra en Ucrania, bueno, eh, la luz, no sé, hay, hay millones de temas que dejan claro que vamos a un periodo de recesión, ¿no? Entonces, el copywriting lo que hace es poner en valor a las empresas y posicionar a las empresas y convertir lo que son, y aumentar el rendimiento de las acciones de marketing. Entonces, el copywriting en sí, yo lo llamo convertir palabras en dinero porque es trabajar toda la comunicación de una marca escrita, hablada, en audio, en texto, da igual, de forma persuasiva, de forma que buscamos posicionar la marca de alguna forma y diferenciarla del resto. Entonces, por ponerte un contexto, en un momento de recesión, el copywriting es la diferencia entre ser una marca blanca, que dicen, prefiero comprar a otra barata, y ser una marca que dice, no, yo quiero seguir comprando a esta marca. Puede llegar a ser eso. Y puede llegar a ser un retorno positivo de una publicidad o un retorno negativo, porque no es lo mismo como hagas un anuncio como posiciones la marca. Entonces, creo que en el contexto actual, prácticamente, y mucho más incluso que hay un contexto de hace un año de, depende, por ejemplo, el infoproductor, el sector de formación online, un mercado más bollante, es súper importante trabajar el copy para diferenciarse, para aprovechar la inversión publicitaria y para, al final, tener una marca. La mar si tienes una marca y lo has hecho bien, has hecho copy. <ríe> si no, no tienes marca. Claro.
0: Súper importante porque, bueno, con el tema de la recesión, Digamos que el copywriting sería ese punto de diferencia.
1: Sí, sí, el copy lo que hace es sacar, evidentemente, tiene que haber una buena oferta, un buen producto, un buen servicio, una buena marca, una buena empresa. Si no hay eso, el copy puede adornarlo, pero no puede eh, <risa> levantarlo. Entonces, si eso está bien, el copy es lo que permite marcar la diferencia. Permite eh, que cuando yo veo la opción A y la opción B, aunque valgan lo mismo, yo decida A. Porque conecto con A, entiendo mejor cómo funciona A y, y me gusta más A que B. Y ahí es donde vemos una gran diferencia. Es decir, al final eh, muchas veces hay una parte de tecnología, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tiene Apple que no tenga Samsung? Aparte de la tecnología, pues tiene un tipo de comunicación tremendamente más eficaz. Y una marca con una tribu mucho más fuerte que a pesar de la recesión, probablemente Samsung se meterá, um, bajará bastante no lo sé no puedo predecirlo pero Apple no sufrirá tanto y además Apple se comerá mercado de otros en una recesión es súper curioso pero será así
0: claro porque tiene una marca tiene una marca poderosa ahora este conversando más sobre los emprendimientos por cuál de todos esos proyectos que has ejecutado ha sido el que más retos te te ha presentado al inicio o en el porvenir o sea ¿qué tú le podrías decir a un emprendedor o a alguien que está comenzando, oye, esto, no, esto sí que, ¿por dónde puedo caminar?
1: Bueno, yo creo que al final emprender consiste en resolver problemas, porque el, el propio emprendimiento es resolver un problema, si no, no emprendes. No ¿Qué es una empresa? Una empresa es algo que está en el centro entre un problema y una persona, sí, y lo soluciona, ¿no? Entonces, lo primero que le diría a un emprendedor que quiera emprender es que busque... Pero que, que antes de nada veas si hay personas que tienen el problema que quieres resolver y si su forma de resolverlo es mejor de las que ya hay. Porque si no tienes respuestas a esas dos preguntas, es complejo emprender. Y yo qué sé, yo he tenido problemas... En la agencia, yo he tenido una agencia de marketing, okay. una de copywriting, de lanzamiento, etc. Es un tipo de problema. Por ejemplo, una agencia escala con personas. Bueno, puedes hacer una agencia de una persona, pero es difícil, ¿no? Entonces, escalar con personas, dirigir equipos, gestionar clientes genera una tipología de problemas que, por ejemplo, a mí se me escapa mucho. Soy muy malo gestionando clientes. Entonces, eso, la relación con el cliente es como una cosa que me cuesta. Luego, un negocio de formación tiene otro tipo de problemas Otro tipo de problemas donde, por ejemplo, hay una de manejar las expectativas, es un negocio con más escala, entonces un negocio con más escala tiene más competencia. Si quieres escalar lo requieres de tiempo y mucho orgánico o de empuje y publicidad, o de ambos, pero... Hay que sostener unas expectativas, hay que crear programas formativos, que si los apps, que si los... en fin, es otro tipo de problema. Y, por ejemplo, tengo otro negocio donde soy socio y solo llevo más la parte del marketing y operaciones, que tiene otra tipología de problemas por el simple hecho de ser tres personas dirigiendo un negocio, que no es lo mismo ya que claro. una persona. Entonces, te genera otro tipo de alegría y otro tipo de problema. Así que depende, depende.
0: Claro, depende de, del negocio en sí y de los obstáculos.
1: Sí. Exacto, ahí cada uno tiene una historia. Es decir, emprender, por ejemplo, lo típico: emprende con socios o sin socios claro. pues Tiene sus ventajas y desventajas. Yo, si me pones a elegir, sin socio. Creo que es mejor primero que lo experimentes solo.
0: <risa> o sola. Sí, es mejor. Eh, si comenzaras de nuevo, si dijeras, mira, puedes comenzar de nuevo con toda la experiencia que tienes, ¿qué harías? ¿Qué harías primero? ¿Qué harías después?
1: Pues, a mí, lo, aquí solo dividí la pregunta entre si yo supiera lo que sea ahora y si no lo supiera. Claro. Si, yo si no lo supiera siempre digo lo mismo, que haría lo mismo que hice, que es hacer cosas. Es decir, al final, yo estuve investigando y, y un amigo tiene un programa que se llama se llama Ángel Alegre, que se llama El de Vivir al Máximo, tiene un programa que se llama Encuentra tu Camino, y siempre cuento esto, que él es muy analítico y ha estudiado mucho a la gente que ha tenido éxito online qué ha hecho. Y el único patrón común es que son gente que no se está quieta. Y son gente que prueba cosas, son gente que tiene hambre, son gente que tiene, tiene esa, esa necesidad de seguir resolviendo problemas de forma constante y que no le importa seguir empujando la puerta, y empujando y empujando y empujando y empujando y aprendiendo y empujando y aprendiendo, empujando. Entonces, yo, por ejemplo, yo empecé haciendo páginas web, haciendo community management, haciendo mmm, SEO, haciendo de todo, porque mi objetivo era probar mucho, hoy día parece como estamos en una generación un poco online, ni siquiera hablo de generación como de los niños, eso acomodada, donde pretendemos que yo diga soy esto voy a hacer esto y ya está o no. prueba sí. cosa, prueba cosa yo quiero ser tráfico, tú sabes lo que es eso has hablado con sí. algún tráfico o quiero ser copywriter, pero, pero tú has hablado con alguien yo tengo muchos alumnos que empezaron diciendo voy a ser copywriter y acabaron siendo trafficker acabando en project manager acabando en asistencia virtual, da igual en otras cosas, pero claro. bueno está bien y, y yo si volviera a empezar, viendo cómo está el mercado, yo buscaría eh, la forma más rápida de vender servicios, no productos. Ahora explico por qué. Y de hacerlo en la audiencia de otras personas que tengan audiencia. Es decir, <risa> al final los productos son muy difíciles de escalar y requieren mucho tiempo. Entonces, yo creo que a Flow ya, quiero dinero ya, los servicios son más fáciles. Siempre es más fácil que yo te venda a ti un servicio de copywriting a que te venda un curso de copywriting. Y siempre digo, es más fácil ganar 2.000 euros al mes con servicios de copywriting que concursos de copywriting. Yo daría servicio de un problema en un sector que considero que no esté bien servido. Por ejemplo, imaginemos e-commerce, ¿no? El copywriting para tiendas online está bastante desabastecido en castellano. Entonces digo, vale, este es mi, este es mi camino. Y ahora pienso, ¿dónde va la gente que tiene e-commerce? ¿Qué podcast escucha? ¿Qué listas lee? ¿Qué canales de YouTube, que eh, etcétera, Ese tipo de preguntas. Entonces, ¿Cómo aparezco allí? ¿Cómo aparezco? Aunque sean los comentarios. Aunque sea Si es este canal de YouTube, siguen el canal de Eugeoyer, por decirte uno. Claro. Eh, ¿Cómo aparezco en el comentario destacado? <risa> Son detallitos donde vas atrayendo audiencias de otras personas. Y esa es la forma, para mí, más fácil de iniciar y luego recogerla toda en tu propia audiencia, en una lista, por ejemplo. Nunca en una red social y nada, porque eso se pierde, sino una lista que es como un medio propio. Así claro. más o menos lo que haría.
0: Entonces, servicios es mucho más sencillo que productos. Y examinar cuál es eso, el mercado, qué necesita el mercado que tú le puedes ofrecer. Digamos que serían como lo, lo que podemos rescatar de, de esa reflexión.
1: Sí, sí. sí yo creo que, que el, el tema es que mucha gente eh, se ha creído un cuento sobre los cursos de los productos. claro es decir, Porque son mercados escalables, pero son mercados salvajes. No sé cómo decirlo. Es como la... No hay media. La media es mentira. No sé cómo decirlo. Si te dicen, de media un infoproductor gana 3.000 euros. Es mentira. Habrá muchos que ganen 300.000 y muchos que ganen cero sí. Y la media te va a salir ahí.
0: Entonces, son o sea, mercados es, salvajes. Es, Los, es, es muy extremo. Es decir, sí. o es, es muy gris, blanco y negro, no hay
1: grises hay muy sí, pocos grises exacto tú, tú al final piensas y, y si yo te digo el mercado de escala como la telefonía ¿no? lo, lo, las marcas de teléfono, hemos dicho Apple ¿no? al final el mercado lo tienen cuatro gatos sí. es son cuatro cinco y un montón de marquitas pequeñas que intentan crecer ¿no? pero son mercados de escala de todos los mercados de escala son duros son duros porque hay mucha gente intentando porque sabe que hay mucho dinero dentro y requiere de mucha inversión ahora hay mucha gente que se puso a vender cursos el año pasado y este año ya no existe sí. pero los servicios es más fácil hacen falta muchos servicios un copy por muy bueno que sea no puede servir a 3.000 negocios que lo necesitan claro. harán falta 1.000 copias a lo mejor para servir esos 3.000 bueno 3.000 o 4.000 o 5.000 o 10.000 hay muchas más marcas entonces es más fácil más fácil indagar y buscar servicios o acabar trabajando para alguien colaborando etcétera que crear una marca y vender productos que es más difícil que creo que es un tema, un segundo nivel, como un segundo nivel.
0: Claro, es como más, hay que invertir mucho más tiempo, dinero, recursos, etcétera, etcétera. Sí. Este, también. Sí,
1: sí, cuéntame. No, no digo que sí, que, 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 que es más difícil. Yo lo considero, hay gente que me dice que no, ¿eh? Pues yo, porque después te dicen, no, pero un curso lo hago y es un activo, y entonces activo lo, lo rento y tengo más. Yo, sí, sí, Igual que una casa que la compre y haga la alquilo, luego se estropea y la tienes que arreglar y luego el inquilino no paga y luego tal. Entonces, sí, pero no.
0: Exacto. Hay mucho, muchos obstáculos, retos que hay que ir como superando en el, en el transcurso de, del proyecto. Exacto. este También vi que te gusta mucho el tema del estoicismo. Sí. Entonces, bastante. y es algo que también digamos que en, en el tema del emprendedor... Tiene muchas cosas a las cuales uno puede abordar la vida desde esa óptica porque cuando uno está en algún negocio, independientemente cuál sea, siempre hay retos, hay estrés, hay sí. un estrés mucho más alto que el promedio de las personas que no tienen un, un emprendimiento, por ejemplo, o un negocio ya consolidado, que es, por ejemplo, el tema del de pago fijo mensa a mes. Diría sí. que es uno de los principales shocks del estoicismo ¿cómo harías ese balance?
1: Para utilizar un emprendimiento te refieres, ¿no?
0: Sí, exacto. O, o a la vida, porque también uno también, sí, al sí. fin y al cabo es un ser humano. Sí, 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 exacto. Al final yo creo que muchas veces cuando tú emprendes, lo que aplicas
1: al, al negocio lo acabas aplicando a, a tu vida. Entonces, el, est ¿el estoicismo qué es? El estoicismo es una expresión muy, muy antigua, ¿no? Donde no vamos a entrar en muchos detalles, pero para mí, en un mundo cada vez más descontrolado, donde tú cada vez tienes control de menos cosas, donde antes, evidentemente, los romanos pues también tenían sus problemas y había muchas cosas que no controlaban, pero eran como espacios pequeños. Hoy el mundo está digitalizado, está globalizado, donde tu descontrol es absoluto, porque es que como tú podrías saberlo todo de, yo qué sé antiguamente una guerra en un sitio como Ucrania a uno que estaba a lo mejor al otro lado del mundo no le afectaba en nada y hoy día Exacto. sí afecta a todo el mundo. Entonces hay como más descontrol, también tenemos mucho más acceso a la información y por lo tanto tienes una sensación de mayor descontrol. Entonces el estoicismo es una buena filosofía para relajarte un poco y decir vamos a ver, ¿yo qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Esto se llama la dicotomía del control y viene de Episteto, de que es como uno de los principales. Sí y entonces a mí ese ejercicio me ayuda mucho por ejemplo en marketing ¿no? o, en, o en emprendimiento no, cuando alguien me viene y me dice es que no vendo digo, tú puedes controlar que alguien compre o sea, yo, yo puedo conseguir que, que tú compres un curso mío que, tú, que te puedo apuntar con una pistola y que tú saque la tarjeta pague claro. hombre, podría ir con una pistola a casa de todo el mundo pero no creo que sea ni bonito ni rentable entonces no puedo entonces, eso es algo que escapa a tu control. Lo que te diría un estoico es, eso escapa a tu control. Entonces, ¿tú qué puedes controlar para que ese resultado acabe ocurriendo? Entonces, yo puedo decir, vale, pues si yo mando más correos, por ejemplo, a mi lista de correos, hay mayores probabilidades de que una persona compre. Si yo redacto mejores páginas de venta, puedo conseguir que más personas compren. Si yo mejoro mi producto, si yo aparezco en más podcasts, si yo, yo, entonces, todo es lo que yo puedo hacer y dejas de mirar lo que tú no puedes controlar. Yo no puedo controlar la recesión, yo no puedo controlar que Putin ataque Ucrania, yo no puedo controlar que suba el gas. Son cosas que no podemos controlar. ¿Qué sí si puedes controlar? Tu reacción a eso. Entonces, esa es una base del estuicismo que es bastante importante. Y hay otra que también recomiendo porque la relación con el dinero de la gente suele ser bastante mala. Y Cuando emprende, si empiezas a generar ingresos, hay gente... Yo escucho la presión me siento como sucio, porque tengo mucho dinero.
0: Conozco gente que te okay. lo dice. ¿eh? Sí, sí, también conozco personas que, que se sienten mal al cobrar al sí. servicio.
1: Exacto, exacto. Entonces, para mí hay un otro, otro tema estoico que se llama los indiferentes. Es decir, el estoicismo, se, este tema se, se traduce mucho como el, el no querer nada, no depender de nada. Parece que es pobre vivir en una cabaña y con un, con un cuaderno. Y no es eso, ¿eh? es indiferente. Es Indiferente para mí es, un vamos con los indiferentes preferidos, que es, yo prefiero tener dinero a no tener dinero, pero no dejo que el dinero decida por mí. Claro. Es decir, entonces, si yo tengo un negocio, prefiero tener un millón de euros en la cuenta a tener mil euros. Pero ten, no me dejo guiar por llegar al millón de euros. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú te agobias por el dinero, cobrarle a un cliente es, yo prefiero que el cliente me pague bien, pero no me voy a agobiar si el cliente se enfada y no me quiere pagar bien. Entonces me voy. O, yo prefiero tener dinero o no tenerlo. No significa que el dinero cambie mi personalidad. Esto también ayuda a pensar que la riqueza no es buena ni mala. Es como todo. Es bueno si lo sabes usar bien y malo si lo usas para el
0: mal. Como claro. todas las cosas en el mundo. Todo lo que tiene algo bueno, tiene algo, tiene mal. algo malo. Sí, totalmente. Eh, hay algo también interesante dentro de tus aficiones que, que compartimos, que son los juegos de mesa. Sí. sí, bueno, dentro de los juegos de mesa, una de las cosas que a mí me gusta, y bueno, ahí sería bueno como conversar, es que te ayudan a emular un escenario y a saber cómo tú puedes resolver un problema en ese sí. escenario hipotético, pero que sí te ayuda, o sea, yo siento que de verdad te permite tener esas herramientas, digamos, de pensamiento, cómo afrontar algo, cómo no afrontarlo. Cuéntame cómo sí. llegas... ¿Cómo, ¿Cómo llega a esa afición o por qué el tema de los juegos de mesa?
1: Yo, yo desde pequeño me llamaba la atención. Recuerdo quizás un Risk, pues hacer Ajá, uno de estos juegos Risk. así de mesa típico de los primeros que tuve. Y ya más, un poco más mayor, ya, ya habiendo emprendido, me aficioné fuerte. Yo ya jugaba bastante, pero me aficioné más fuerte por un motivo que es que yo jugaba antes, jugaba antes a juegos de ordenador, me gustaba mucho. Estrategia y tal, eran de estrategia también. Okay. Entonces, el momento empiezo a trabajar online, el ordenador se convierte en una herramienta de trabajo y entonces ya no puedo jugar. Es como me, es, me cuesta mucho jugar en el mismo espacio donde tengo que trabajar. Entonces digo, necesito estos juegos de estrategia, trasladarlos a un sitio donde no esté contaminado por el trabajo y fueron los juegos de mesa. Mm -hmm. A mí me permiten desconectar, que creo que también por eso me gustan las salas de escape, porque yeah. te permiten desconectar de tu trabajo fuera de la pantalla y como tú dices, te permite desarrollar muchas cosas que luego desarrollas en el trabajo. Sí. Por ejemplo, los juegos de mesa, de estrategia con otras personas, la persuasión es muy importante. Entonces, tienes que yo he dicho, gano muchas veces porque convenzo a otras personas que haga lo que yo quiero y yo simplemente espero que se maten entre ellos y ya recojo yo los restos jugando al juego de mesa. O como tú dices, hay un montón de problemas, un montón de variables, un montón de cosas que hacer dependiendo de la complejidad del juego y tienes que tomar decisiones, que es algo que también tienes que hacer luego a la hora de emprender. Yo conozco mucha gente, ahora que tú lo dices, me has dicho esto, eh, que tiene una cosa que se llama parálisis por análisis en los juegos. Es incapaz de... Le toca su turno y son estos que dicen tío, que es que vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana como vayamos a este ritmo. Esas mismas personas son incapaces de tomar decisiones después cuando tienen... No, ni emprenden porque son incapaces y acaban buscando un tipo de trabajo, un tipo de profesión donde le dicen lo que tienen que hacer. Que no está mal, pero como tú dices, al final refleja mucho claro. en un juego de mesa cómo trabajas después la vida
0: real. Exactamente, sí, totalmente comparto eso contigo porque también los juegos de mesa me permiten pensar otras cosas, eh, sí. incluso conectar con, con mis compañeros, no nada más a un nivel muy digital que pasa, sino ya, bueno, vamos a reunirnos, vamos a ver y bueno, he podido como que absorber, oye, estos juegos me permiten tomar mejores decisiones, me permiten sí. relacionarme mejor, conocer a mejor a la otra persona, porque sale su mejor, su mejor sí. y, y peor versión. Entonces, bueno, es súper interesante. Este, con
1: gente que, que los juegos es diabólica, ¿no? Sí. ¿No? Que parte mesas y todo, ¿no? o sea que... Y los escape room igual. O sea, son, son sitios así donde... Si tú quieres saber cómo es alguien, sácalo a ese tipo de sitio y, y verás rápidamente cómo son.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se comporta? Bueno, ya sí. como para ir concluyendo, este, si nos pudieras recomendar uno, unos libros, ¿cuáles libros? Uh -huh. Dirías tú, oye, estos libros son buenísimos. Y segundo, bueno, que les puedas comentar a, a la audiencia dónde pueden conseguir. Sí. Igual abajo uh -huh. voy a colocar los links y todo sobre... Quién es Javier Pastor, vale. ¿Dónde lo pueden conseguir, y todo el tema del copywriting y de su método Pastor, que lo que lo estuve viendo que Ajá. me interesó.
1: Vale. Eh, a nivel de libro, bueno, el método, realmente la fórmula Pastor es una fórmula que no es mía. Lo que pasa es que tiene mi apellido. Que es mía. Pero Pastor viene de. La creó Ray Edwards, que es un copywriter estadounidense. Y el nombre viene como de él dijo. Es la fórmula PAS, como más conocida, Ajá. ampliada con unos puntos más. Y él lo hizo como pastor porque dijo que era como, como los pastores guían al rebaño, pues una fórmula que sirve para guiar a una persona hasta que compre. Y también, perdón, y, y también como, una, como los pastores de iglesia, ¿no? Que, que atraen a muchas personas y son capaces de, con su mensaje, llegar a mucha gente. Entonces, claro, cada uno claro. le da su interpretación. Claro. Pero es una fórmula, pero es interesante, la podéis buscar y tenemos un artículo que lo explica. De libros, eh, a ver, yo leo mucho, entonces me cuesta mucho siempre recomendar un libro dos libros tres, porque cada persona tiene un problema diferente pero si nos vamos genérico para mí un libro que creo que en este momento es muy importante que se llama Zag de Martin y y también está en castellano que es importante porque de marketing hay muchos que no están en castellano sí. y este, este libro habla de lo podemos resumir en un concepto que es cuando todos hacen zig tú tienes que aprender a hacer zag <risa> empresarialmente entonces tú pasas de ser un seguidor a ser un líder o una líder ¿no? entonces es importante porque tiene como un sistema de veintipico pasos no recuerdo cuánto veinticuatro donde te explica cómo generar esa innovación y ese zigzag en tu empresa o en tu emprendimiento o en tu vida como tú quieras para dejar de seguir y empezar a ser seguido y empezar a, a controlar tu propia estrategia tu propia creación tu propia innovación y, y dejar de ser un seguidor porque como seguidor te puede muy bien pero siempre es mejor estar delante ¿no? que está el uno que está el dos claro. que el tres el cuatro entonces, este libro dentro de lo que es, en general, libro, me parece muy interesante. Luego de copywriting, hay muchos libros, hay muchos, muchos libros, pero para mí, el, el más potente quizás, y a, a, vez, a la vez un poco difícil de leer, que es un poco no es un libro agradable de leer, me refiero que no está hecho como los nuevos, que tienen mucha historia, muy ligeritos, más densos, pero se llama Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz. Mm. Este es el libro... Es difícil encontrar y, de hecho, el único oficial vale como ciento y pico dólares. Pero es un libro que tiene dos, tres conceptos y varios disparadores concretos en los que están basados gran parte de las cosas de las que hablamos hoy en día y el libro tiene prácticamente el doble de mi edad. O sea, tiene 60 años aproximadamente. Si alguien quiere algo en castellano, pues ahí podríamos trabajar, por ejemplo, los, un resumen de uno que es mejor en inglés, que se llama Los resortes psicológicos de la venta de Joseph Zuckerman que es un resumen de otro libro de Jesse Sugarman que en inglés es más amplio pero bueno es un libro una entrada interesante y práctica y, y ligera a lo que sería todo esto hay más libros de copyright en castellano y de autores en español que están bien pero bueno esto así bote pronto son libros que puedo recomendar
0: claro excelente entonces la recomendación bueno eh, mil gracias por estar aquí en el podcast de Emprender Hacks y bueno la entrevista ha sido bastante buena estoy seguro que les va a gustar a todos los escuchas uh -huh. Eh, abajo vamos a dar las redes sociales de Javier Pastor y bueno un placer de verdad que sí por tenerte acá en, en el podcast nada
1: encantado y quien quiera profundizar pues estamos en javipastor.com o en bizbankconversión.com donde solemos en una de esas dos webs algo encontrar
0: perfecto bueno muchas gracias muchas gracias a ti
1: hasta luego